0: Мої вітання з вами Музей на пальцях, подкаст, який відкриває таємниці та історії Музею народного побуту та архітектури у Львові імені Клементія Шептицького, музею, який ще відомий як Шевченківський гай. Сьогодні ми розмовляємо на тему експедицій. Що таке експедиція? Що звідти привозять? І найкраще, хто може про це розповісти – Сергій Ципишев, який працює в музеї заступником директора з наукової роботи. Мої вітання. Шанування. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в скансенні більше ніж 15 років. За цей час чи багато відбулось експедицій?
1: Я працюю з Кансені з 2005 року, там з невеличкою перервою, але повернувся, бо вирішив, що таке це моє. Кількість експедицій, ну, як вам сказати, це така річ, інколи доволі навіть випадкова. Тому що музей там планує свої експедиції, скажімо, ми там намагаємося мати хоча б одну експедицію щороку, а краще дві але якщо людина фахівець, її доволі часто запрошують інші якісь там інституції чи дружні нам чи з якими ми співпрацюємо, там, давай нам того чи того, угу. бо людина тямить у якійсь темі, запрошуємо, поїхали.
0: Пане Сергію, ви знаєте, для людей, які не знають, що таке експедиція, тут варто декілька сказати, штрахів таких додати, що експедиція пов'язана із тим, щоб збагатити культуру так, і розуміти взагалі, що в нас є в народних наших скарбах. Але навіть я, людина, яка дотична до культури, не зовсім розумію, як відбуваються ці експедиції, чи вони є планувальні, тобто, чи ви домовляєтеся з певними селами, чи, можливо, з їхніми старостами, мерами, умовно. Головами сіл, що ви приїдете туди і будете говорити із мешканцями, чи все таки це дуже якась спонтанна, неочікувана річ? Можливо, от мене це дуже цікавить?
1: Дивіться. Експедиція етнологічна, вона трошки інша, ніж там ми собі десь могли там скласти з якихось фільмів уявлення. Та експедиція, там десь джунглі, невідомо, що хтось кудись поліз, щось дослідили, знайшли якесь чудо, якийсь там скарб. Тут трошки інакше. Ми шукаємо скарби, хоча часами і матеріальні, але шукаємо і скарби духовні. Ми шукаємо якісь речі, які відходять, і які треба ще етнологу зафіксувати. У ці залишки народних вірувань, залишки народних якихось світоглядних уявлень, mm-hmm. а інколи не залишки, інколи в неживі і, Богу дякувати, що процвітають в тому автохтонному середовищі. Що ж до того, чи воно планується, чи не планується? Так, звичайно, воно має бути якимось ще нам поплановане, тому що, ну як, зібралися, їдемо, куди їдемо, хто їде, чого їде. Так не може бути. Все одно якесь планування. Тобто, ми вибираємо якусь тему, яка нас цікавить. Народне будівництво, народні вірування... Фольклор, І відносно цієї теми вже комплектуються склади експедиції. Мають бути складені питальники, по яких працює той mm-hmm. чи інший член експедиції, кожен працює свою тему, або робиться якась вже комплексна історико тографічна експедиція, яка по максимуму намагається охопити от всю повноту того народного побуту, народного життя.
0: Тобто, група експедиторів, яка прямує до якоїсь певної географічної точки, вона складається із кількох фахівців, наскільки я розумію. Той, хто... Чи це просто, як ви говорите, наприклад, народне будівництво, так? А я споявляю, що експедиція – це коли ми їдемо записувати народні пісні. Ми говорили нещодавно теж із працівниці музею, яка наприклад, записувала дуже багато рецептів та, з різних куточків України, як, власне, господині готують їжу. Чи хтось їде виконувати Експедицію для того, щоб шукати а, і навіть купувати там народні струї, чи якісь елементи з одягу, і так далі. Тобто, оця група експедиторів, які їдуть, вони можуть бути дуже різні за направленнями спеціальностей. Ну,
1: тут так, тут може бути абсолютно, залежить від того, яке завдання має експедиція. Якщо це є ну, така цільова експедиція, яка там має за мету, так як наша остання експедиція, пошук, об'єкта народного будівництва для музеїфікації. Тобто збираються ті, хто дотичний до е, власної народної архітектури. Спеціалісти, архітектори, етнологи, хто і хто має якусь дотичність. Або, кажу, може бути широка експедиція. Наприклад, в Києві існує такий державний центр е, охорони культурної спадщини в тех катастроф, угу. які робить величезні такі експедиції на 30-40 чоловік і досліджує ті терени України, які постраждали після Чорнобильської катастрофи. Там купа спеціалістів, кожен по своїй темі. Ну, але, чесно кажучи, інколи така велика експедиція да, що схожа на татарський набіг. Поприїжджає в село 30-40 чоловік, вистребує з автобуса, кожному треба респонденту. Ті дослідники розбігаються по селу, люди не розуміють, що робиться, бо приїхали невідомо які люди, ну і часто пишуть, боже, які свідки Єгови, давай закривай двері, невідомо хто приїхав, боже, які аферісти зроблять там хату відбирати, документи переписувати. ну таке, знаєте, цікаві речі Бувають
0: Я знаю від своїх викладачів, етнографів і фольклористів, які колись ще розпочинали свої експедиції, початкові ще колись самі були студентами, тобто в 70-х, 80-х роках, то вони розповідали про те, що це був такий як золотий час для експедиторів, що дуже завжди їх тепло приймали, і вони привозили дуже багато і матеріальних речей, наприклад, сорочок вишиваних, і дуже багато записували. Е, і, звичайно, за ті кілька десятиліть, що все дуже сильно змінилося. Змінилося навіть це розуміння селян, чого вартує ця сорочка, так? І що дуже вже багато такого, е, ну, такого вже ринкової співвідношення того всього, та, що і продають набагато дорожче, або деколи вже навіть немає, що продавати. Тобто це вже дуже важко знайти щось нове і так далі. І мені теж цікаво, як зараз відбуваються ці експедиції, тому що здається, що вже ніби стільки всього ми знайшли, стільки всього дослідили, стільки вже цього надбання є і оцифрували ми найцікавіше це. То дуже цікаво, як зараз в сучасних умовах воно, власне, ну, діється.
1: Тут дивіться, яка річ. Якщо ми візьмемо 70-80 роки, звичайно, що тоді, напевно, спеціалістам було трохи простіше шукати респондентів. І респондентів таких, які пам'ятають таку вже ну, глибшу давнину, так? які пам'ятають перекази там, своїх дідусів, бабусь, прадідів. Не було телебачення, не було радіо. Дуже важливою була оця от усна передача інформаторів mm-hmm. від батьків дітям, від дідів, внукам. Вони сприймали більше оцих от переказів, вони могли більше розказати, більше чимось поділитися. Ну, то зрештою, сама, якщо брати звичаєві, звичаєвість сама жила, чи фольклор він більше жив, він був більше в використанні. Тепер, звичайно, важче. Тому що цей, скажімо, такий безперервний потік інформації, який прямує з минулого в майбутнє, він десь трошки переривається за рахунок технологій. Бо вільний mm-hmm. час ми там тратимо на телевізор, на сидіння в інтернеті, на у ліпшому випадку там, на якісь радіопередачі. Так хвалюю відразу, що подкаст – це гарна річ. От, е- але е- все одно є що шукати. Чому? Тому що певні аспекти життя, вони неможливі без тих традиційних моментів народної культури. Весілля, воно трансформується, але воно зберігає якусь оту свою, скажімо, давність, тяглість традиції, так само похорон. От такі важливі, віхові речі у житті людини, вони зберігають тяглість традиції, вона трансформується. І навіть ці самі трансформації, вони є цікаві. Дослідити, чому саме так змінилося. А найкраще зберігаються ті речі. Які в людському розумінні є найважливішими, той самий обрядовий хліб на весіллі? Він зберігся цей коровай. Він не витіснився там, не знаю якими співниками на патичках. Не зберігся цей хліб.
0: Культура – це живий організм, і вона завжди відсеркалює, в принципі, те, що відбувається в соціумі. Але, власне, і в соціумі, і соціум сам, і суспільство змінилося за останні десятиліття. Тобто, ми говоримо з вами от, оце, про інтернет, так, про е, нові технології, які, в принципі, змінили наше повсякденне життя. І як воно впливає, власне, на е, оцю культуру, е, народну культуру? як воно е, трансформовує її, чи воно її підсилює, чи, навпаки, воно нівелює і дещо навіть вона відходить на якісь, знаєте, на, на другорядні якісь ролі?
1: Ну, традиційна культура, на жаль, е, вона вимагає дуже гарної підтримки з боку держави, з боку медіа, тому що ці глобалізаційні процеси, оця, скажімо, уніфікація культури, вона є невідворотня в тій ситуації, в якій ми є зараз. Телебачення те саме, що в селі, що в місті. Е, інтернет доставляє ту інформацію, що туди, що туди, з однаковою успішністю. Хоча є, звичайно, місця в Україні, це Карпатський регіон і Поліський регіон найперше. Угу. Такі, скажімо, безперебільшні етнографічні заповідники. Речі, де та звичаєвість, де традиція, де що матеріальне, що духовне, оце традиційне воно живе і побутує дотепер. Чесно кажучи, захоплююся японцям. Оте, як вони в своїх аніме в своїх фільмах ту традиційну культуру, вони її постійно підживлюють. І ця культура їхня давня, вона органічно вплітається в сучасне.
0: Це дуже цікавий момент, ми згадали, власне, про Японію, що воно підживлює. Дуже часто так буває, власне, з фольклором, який ми не можемо переосмислити, а подаємо як просто щось таке старе, зацвіліле, і от просто воно є. Розумієте, про що я говорю? Тобто не переосмислювати ці давні коди, не працювати з тим матеріалом, який можна й подавати зараз. А, а деколи вона така от атрофована, виходить ця культура. І це можна прекрасно бачити, як працюють е, ті самі, ну, наприклад, народні думи десь в селах, так? як е, коли концерт української пісні, то ця українська пісня, яка е, такі має навіть дещо шаблонний радянський формат, тобто, коли всі і, наприклад, е, якісно е, переосмислити народне надбання е, в так в такому форматі, як, наприклад, пісний робить умовно Даха Браха, та? тобто вона її вивертає і вона її підсилює якимось звучанням вже сучасним і сучасними технологіями. То це так само цей момент, елемент вміння поводитися з культурою, вміння розуміти, що ми маємо і як з тим далі можна проживати, а не просто тримати, як за, так знаєте, засклиним, просто як музейний експонат, тому що культура, власне, є жива
1: культура є жива, і тут, ви правильно кажете, інколи потрібно її ніби переосмислити і підняти на інший рівень, на сучасніший рівень, щоб вона була, зрозуміла, сучасному споживачеві цього культурного продукту, а інколи достатньо просто розшифрувати первинне значення тих чи інших явищ. Тому що, на жаль, ми дуже часто втрачаємо первинні первинні сенси у тих чи інших, кажу, культурних якихось явищ, з'явися. Наприклад, коли упитиш респондента, от, ну, такий простий елементарний приклад на полісі, питаєш респондента, там, от вам типу, хліб упав за столу, що ви з ним робите? Коли там куримо далі? Mm-hmm. А чого куримо далі? А чому самі не спожили? І тут не тільки справа гігієні, а вважається, що там якийсь, що цей хліб, коли впав, це вже є відчу, хліб чужий на користь померлих. А птах, будь-який птах, не нев'язково курка, можна було просто кинеш, там горбці скривали, він є і постаця того померлого. А людина цього не розуміє. Ти, коли її починаєш пояснювати, а зовсім по-іншому починається речі переосмислювати, не розуміє, для чого це робиться. Тому що це таке нівелювання, розмитість тих культурних євич, вона прогресує, на жаль. І тут так ви правильно підмітили, що оце радянська, ця радянська система, радянський приїзд зіграв дуже поганий жарт з нашої так. культури, бо ніби з одного боку там казали, давай до клубу там все, танці, всі в віночках, всі в шароварах бомби. І ця оця от шарварщина, такі найгірші відмінні.
0: Так. Це, це дуже важливо завжди підмічати, я намагаюся це робити, що те розуміння української народної культури, яке ми маємо, зазвичай, це, власне, оці шаблони, які нам привиті ще з пострадянського часу. Тобто, ну, я росла, наприклад, в сільському середовищі, я виросла в селі, але навчалася в спеціалізованій музичній школі у Львові. І, власне, я дуже бачила в цей контраст того, як в селі відбувається дуже багато тих народних, концертів, скажімо так. І як в місті, ну то, щоб в місті, в тому моєму середовищі музикантів, як вони, наприклад, розуміють народну пісню, які вони, романси і там, часто композитори над тими працюють. Тобто я бачила, як воно змінюється, як можна працювати з, з Мелосом, і так далі, і так далі. І мені завжди було трошки лячно від того, що ми законсервували оцю народну традицію в тих радянських законах. І воно І не дуже то рухаємо, бо воно якесь таке вже сакральне для нас стало. Ці віночки, шаровари, що це не можна на це, знаєте, не можна критикувати це. Хоча, насправді, це треба критикувати і розвінчувати ці міфи. Бо, насправді, навіть та сама українська пісня, це набагато глибша архаїчна, має набагато глибший архаїчний сенс. Так, і які цікаво розкривати, ніж те, що ми просто чуємо в тих хорах і так далі. Я думаю, що це не лише про пісню, не лише про якісь діалекти, мову, це так само і про архітектуру, це так само про якісь елементи вжитку, побуту, і одягу і так далі. Що, є ну, що відкривати? Тут, і є тут, що?
1: Тут, тут також одне із завдань тої самої експедиції захопити, зберегти і потім mm. десь явити суспільству от ту різноманітність. Тому що цей такий усталений шаблон українця Такий, як ми там беремо з книжечки та Шаров, «Шаровари, чуб, шапка, бирка». Ну, він традиційно десь для Дніпрянщини. Але, наприклад, візьмемо те саме Закарпаття. Та тільки на одному Закарпатті дослідники розрізняють там купу локальних варіантів того самого одягу, будівництва. Ну, не можна захоплюватися чимось одним, але нівелювати все решту. Ми uh-huh. маємо надзвичайно багатьох культуру. Ми маємо купу діалектів, ми маємо купу видів того народного співу, який так само радянський брюк. Ти неправильно співаєш, співаєш так, як має бути, у тебе навчать тому співати. Так не має бути. Був народний спів, десь він гортаний, десь там з якимись відкритими звуками, mm-hmm. десь, можливо, нам нагадує оці mm-hmm. от поліські співи нагадують, знаєте, таке щось дуже давнє, чим чи десь воно, можливо, що тяжіє до якихось російських мотивів. Але насправді вони це брали звідси від нас. Абсолютно. А, а, не, а не ми звідти від них Абсолютно.
0: Цього. І в принципі, будь-який елемент, як ви кажете, кожен елемент чи там одягу, чи, чи будівництво. Там, в архітектурі, що воно наскільки все різниця, що наскільки воно має певні сенси. Так само і пісня. Там е, кожна пісня в кожній... Е, чи це, не знаю, чи це весільна пісня, чи це пісня для дитини, колискова. Кожна її, кожен елемент, то як проводиться голос, воно теж має якісь певні закладені... М- Змісти зерна, і воно це дуже цікаво розглядати під такою призмою. І мені здається, як краще експедиції, це те, що власне ми збагачуємо своє розуміння про свою власну країну, наскільки можна глибоко черпнути, наскільки можна навіть розширити кордони, свої внутрішні кордони, сприйняття, скільки всього є цікавого. І я знаю, що ви приїхали буквально нещодавно з відрядження з експедиції з Полісся, і звідти заплановано в музей перевести давню хату. Розкажіть більше.
1: В нашому музеї згідно генплану існуючого, згідно плану розвитку музею, мають бути ще кілька етнозон, представлені, яких зараз немає. Бо зараз, uh-huh. скажімо, добре представлена карпатська частина так. і частково це підгір'я. Uh-huh. Але ми абсолютно не маємо об'єктів з величезних таких історико-етнографічних регіонів, як Волинь Полісся.
0: Таке недалеке до нас, не в принципі. Недалеке до
1: нас, так, надзвичайно цікаве, багатюще, але ми їх не маємо. Ну Так сталося, що, скажімо, десь в радянський період будували це, потім оці от дуже такі проблемні, важкі части відновлення, становлення незалежності України. Десь ці речі відійшли на другий план, тому що потрібно було зберегти те, що вже було в музеї так. на той час. Ну і тепер ми вернулися до того, що ми маємо розвивати ще ті... Етмозони, які в нас наразі не представлені.
0: Тут музей народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького у Львові він буде трошки розширюватися і збільшуватися, власне, в тих архітектурних надбаннях України.
1: Ну, у нас насправді 36,5 гектарів площі. Угу. Активно використовується забудованих, напевно, що ну, десь до половини. Угу. А половина лежить фактично отаким от, от лісом, чи в ліпшому випадку лісопарком там, де ми плануємо будувати оце етнозону Поліса, де вона має бути представлена, наразі там такий залізнений підліском, ліском, якими ще гарями, масив, який ми тепер маємо упорядковувати, доводити до ладу і привозити туди об'єкти народного будівництва, об'єкти народного, предмети народного поводу, укомплектовувати цю експозицію.
0: А як ви збираєтесь, мені дуже цікаво, як просто цю хату можна взяти і перевезти, тобто якось її частинками, там, не знаю, стіна до стіни?
1: Дивіться, е- та технологія, яка використовується в нас, є доволі проста. Чому? Тому що е, ми От Західна Україна, так, тут дуже багато дерев'яного будівництва. А дерев'яне будівництво це фактично конструктор. Знаєте, є такі дитячі конструктори оці от, по-моєму, Там де таких брусочок на брусочок, паличка на паличка вибудували хатку. Ну, народна хата вона ж таким принципом побудована. Вона будується без цвяхів, вона будується тільки на дерев'яних теблях, коли всі е, стіни кріпляться між собою цими кутовими врізками, коли одна плениця врізається в іншу і все. Тобто ми її маркуємо там номерки, циферки,
0: лего. Так тут така а, сама схема. Ви так легко схема. пояснюєте. Мені здається, що ви, як, знаєте, професійні хірурги, так маєте розрізати, а потім це все шити. Ну, це насправді я собі не уявляю. Просто розібрати хату, який там 150-них років, чи навіть 50, а потім її взяти і конструктором звести зовсім іншій графічній площині. Ну, це ж це...
1: Ну, під час цього виїзду, скажімо, наші архітектори стратили два дні на те, щоб хату зняти мірки і промаркувати, підготувати її для mm-hmm. розбірки. Тепер вони собі складуть креслення, Ну, кажу, ну, най, найближчий приклад. Це конструктор як буковка, циферка. І ми потім, ми потім збираємо Г1 до Г2, і пішло-пішло, поїхало.
0: То, мені здається, наші експедитори були би ідеальними співробітниками фірми Ікеа, яка, знаєте, це, коли людям присилає дуже багато меблів, то це дуже важко їх потім. це треба ну, спеціалістів, які от вміють це, цифри до цифри. Це важка праця. Добре, хата, яку ви привозите, це ж треба з кимось домовлятися. Чи це були власники ці, цієї хати? Скільки років? І як так відбувається, що ви просто її забираєте? Тобто, я розумію, що має бути якась певна домовленість з тим краєм, але це, це дійсно цікаво.
1: Останнім часом є в нас десь, скажімо, така мода, і ця така тенденція, вона мені подобається. До нас дуже часто дзвонять «Ми маємо стару хату, забирайте домовлятися». З одного боку, це класно, бо можна поїхати, просто реально дарують хату для музею, прийти, заберіть. З одного боку, люди не розуміють об'ємів тих робіт і об'ємів тих коштів, які мають бути так. злучені. А третє, вони не розбираються у вартості, чи воно є вартісний об'єкт, чи не вартісний. А інколи дарують таке, щоб приїхав, подивився, мати, боже, купа гною. Ну, нема що забрати. Ну, просто, може, і була непогана в свій mm-hmm. час хата. Вона ж згнила, там нема що забрати, бо це для того, щоб об'єкт був автентичним, має бути збережено, принаймні, 51% від автентичного першопочаткового матеріалу. Тоді mm-hmm. ми маємо автентичний об'єкт. Якщо менше, ну, нема сенсу вести, якісь копії будувати, домисли, якісь... Навіщо це? А тут, в тому випадку, ми маємо хату 20-х років, 20-го століття. Ага. Це не є архітектурний шедевр, але завдання музею є не тільки збір якихось надзвичайно таких витончених, там, цінних мистецьких архітектурних об'єктів, якими зазвичай є сакральні об'єкти церкви, там, дзвіниці, mm-hmm. а і збір типового народного житла. Тому що ми презентуємо народну культуру в всій її повноті. Ця хата 20 роки 20 століття, типове житло Поліщука того
0: часу. Це прекрасно насправді усвідомлювати ту роль, яку відіграє музей, в принципі, в історії і, в принципі, формотворення культури в Україні. І ви продовжуєте традиції Андрея Шептицького, який, мені здається, це він був перший меценат, який, власне, поставив першу сакральну будівлю на території тепер музею. І від нього, тобто ця тяглість традиції, вона досі є. І вже пройшло практично там, століття, так? але воно розбудовується, розширюється. І найважливіше, що в музеї є люди, які живуть цією роботою, які ну, творять історію, які абсолютно розчинені в тому, що вони роблять. Мені надзвичайно приємно з вами спілкуватися і розуміти, що ви робите фантастичну річ, ви якось розбудовуєте наше уявлення про Україну, про її культуру, про її побут.
1: Митрополит Андрей, знаєте, був дуже мудрою людиною. І він розумів, що кожним заняттям, тут знову ж таки ідея сковороди, та? вертаємося так. До, до іншого, сродна праця. Кожен має займатися те, на що він навчений коли для потреб монастиря потрібна була церква, він дослухався до порад Драгана і Свінціцького, своїх друзів, людей, в яких так. він фактично вкладав багато чого. І до порад, до яких він потім дослухався. Коли йому порекомендували зберегти церкву з Бойківщини, яка вже на той час стояла покинутою. Він дослухався, ту церкву привезли і поставили в Львові.
0: Так, так, власне, хто, хто перший, як то розбирали це лего цю церкву і поставили, але яка вона розробка? Зараз... Ну, тут, тут, тут заслуга
1: mm-hmm. фактично драгана. Найбільша заслуга mm-hmm. Драгана, збереження цієї церкви. Бо під його керівництвом вона була розібрана, перед його керівництвом було перевезена, була зібрана. Технології тодішні, нам, скажімо, там, достеменно невідомі. Ну, мусило бути також. Маркування, тому що ж люди не перший рік перевозять дерев'яні об'єкти. Є і народна методика, знаєте, народі говорить, пересипана хата. Це означає, що хата десь була збудована, потім її розібрали, на нове місце склали. Люди також там одна засічечка, дві засічечки, три, і потім в тих мітках вони собі цю хату збирають.
0: І тут таке відчуття, що це насправді просто зняти, але заново будувати. Це не просто так дошка дошки. Це дошка ж, до до дошки. Ні.
1: Е, знаєте, коли воно все з'єднане mm-hmm. в хаті, в зруб, воно стоїть, і воно, і навіть якщо його веде від вологості, чи від температури, його... хату веде всю. Тобто mm. кожен елемент грає з іншим, і вони співмірно якось змінюються. Коли хата розібрана, одна лежала на сонці, трошки підсохла, друге десь більше замокла, його в іншу сторону повело. Коли збираєш хату, повірте, там ще треба стільки, знаєте, Все. якось по... Ну, не викомбінувати, а якось просто пристосувати це все на новому місці до нових обставин, щоб воно було отим цілісним і гарним об'єктом.
0: Ви так цікаво говорите хату за вело. Ви говорите про те, як, як дійсно про живу істоту. Мені це <смір> дуже подобається. Щодо полісся, я зрозуміла, ви говорите, що має бути Волинь.
1: Ну, з Воленню поки що, дай Боже, щоб ми з цією хати спорилися, mm-hmm. тому що це е, за часи незалежності. Зараз скажу, який об'єкт. Це є четвертий об'єкт. Mm-hmm. Один був привезений у 2012 році, вимушено, тому що в нас тоді згоріла півгражда в музеї, бо це теж величезна проблема для музею. Коли в mm-hmm. нас є відвідувачі, які не розуміють, що вони в музеї, це ж що є місце для пить, гулять, веселиться. Mm-hmm. Десь невдало кинути. А може з огляду того, хто кинув, це був вдало кинути недопалок, і хата згоріла. Ми привезли тоді хату з Гуцульщини. Потім е, був привезений костел із села Язлівчик так. до музею. Ну, це польське фінансування було. І в 2014 році дзвіниця була врятована із села Хоросно, колишнього постоматівського району.
0: Mm. Скажіть, будь ласка, ще так повертаючись до цієї хати, з експедиції з Полісся, а, а всередині ви забираєте ті ті побутові речі речі з інтер'єру з цієї хати, яка вона ну як воно було в своєму первинному стані? Чи ви щось адаптовуєте?
1: Якщо є можливість забрати предмет інтер'єру, звичайно, що ми забираємо. В цьому випадку хата стояла покинутою. Ага. Тобто там господиня, яка там жила, вмерла ще в 2007 році, хата з того часу стояла пускою. Були люди, які там наглядали за тою ділянкою, за тою хатою, але вони не користувалися. Тобто все, що там є в хаті, воно їм не потрібне в принципі. І ми по максимуму це забираємо. Якщо ж заходимо в об'єкт, для якого нам не віддають... Начення, предмети, інтер'єру, а інколи їх і не потрібно замовляти, коли там стоїть стіянка в'яга. Not то так. ми просто, на то є науковці, кажуть, на все є навчені люди». Вони так. займаються своїм, які складають тематику експозиційний план хат. Із тих експонатів, які є в нас, з тих лав, з тих столів, з тих скринь, з тих мисників, ми комплектуємо типовий інтер'єр того чи іншого етнографічного регіону.
0: Фантастично! На цій ноті я запрошую усіх відвідати Львівський сканце, музей під відкритим небом, який ми ще так часто називаємо Шевченківський гай, а, насолодитися тим, тим автотичним відчуттям українського сервного села і заглянути в ці хатки, заглянути в школи, заглянути в церкви і побачити, що там є всередині, і просто відчути себе частиною всього цього живого, цієї традиції і, зрештою, своєї культури. Дякую вам.
1: Вам дякую.